0: 데이터지능 팟캐스트는 믿고보는 출판사 한빛미디어에서 후원합니다. 방송에 대한 자세한 자료는 저희 홈페이지 data-intelligence.io에서도 보실 수 있으며 방송에 대한 의견이나 생방송 이벤트 참여를 원하시는 분께서는 페이스북 데이터지능 커뮤니티에 가입하시면 됩니다. 이제 본방송 시작합니다. 안녕하세요 데이터지능 청취 여러분 저희 방송이 벌써 12회째를 맞이했는데요 어, 그동안 다양한 분야의 전문가 분들을 모시고 데이터과학, 인공지능 분야의 이야기를 들어보고 있습니다 네, 오늘은 어, 정통 데이터과학 네. 데이터과학이라는 사실 통계학에서 좀 연유한 바가 큰데요 네, 그 통계학 어, 박사시면서 또 지금 현재 그 실리콘밸리 테크 기업에서 데이터 과학자로, 어, 근무하고 계시고, 어, 그리고 또 데이터 과학, 어, 책을 또 저수를 하셨죠. 굉장히, 어, 저도 잘 읽은 책인데요. 따라하며, 따라하며 배우는 데이터 과학. 네. 책의 저자이시기도 한, 어, 권재명 박사님을 모시고, 네. 데이터 과학과 통계라는 주제로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 네. 오늘은, 네, 저희 근처에 사시기 때문에 박사님 모시고 여기 어, 미국 어, 실리콘밸리의 중심부인 팔로알토에 있는 어, 오피스에서 이제 같이 녹음을 하고 있습니다. 네, 안녕하세요, 박사님. 안녕하세요, 권재영입니다. 반갑습니다. 네, 뭐 제가 사실은 뭐책 쓰실 쓰실 때도 그렇고 그 전에 이제 뭐, 뭐 슬라이드나 이런 걸로도 한번. 어, 찾아 뵙고 말씀을 나눠보고 싶다 생각을 했는데 또 이렇게 방송을 통해서 이렇게 만나 뵙게 됐습니다 네뭐 많은 분들이 알고 계시겠지만 어, 데이터 과학 그리고 통계 관련된 어, 내용을 중심으로 간단히 좀 소개 부탁드리겠습니다 예 네, 안녕하세요 저,
1: 어, 저는 데이터 분석이 아, 취미이자 직업인 통계학자 출신의 실리콘밸리 데이터 과학자 권재명입니다 아, 저는 그 어려서부터 컴퓨터를 좋아해서 전산학을 공부하고자 아, 이 계산통계학과라는 아, 학과, 이렇게 전산과 통계를 아, 함께 공부할 수 있는 아, 그러나 3학년 때는 전공을 선택해야 하는 아, 그런 과에 입학하였는데요. 물론 생각은 아, 전산을 전공할 생각으로 입학하였지만 을 아, 그 2학년 때 제가 들었던 통계 수업이 아주 그 매력적이었고 그래서 통계학을 아, 통계학을 해야 되겠다 결심하고 결국은 석사 박사까지 쭉 어, 아, 통계학을 전공을 하였습니다. 그래서 박사 학위를 받은 후에 어, 연구원으로 좀 생활을 하고 또 그, 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 어, 조교수 생활도 좀 하다가 어, 2009년부터 실리콘밸리의 기업에서 풀타임으로 일을 하고 있는데요. 어, 그리고 저그 아까 어, 우리 사회자님께서 소개해 주신 대로 작년에는 따라하며 배우는
0: 데이터 과학을 또 점수를 추, 출간하게 을 되었습니다. 네, 아, 소개 감사드립니다. 뭐 사실 어, 통계라면은 어찌 보면 이제 데이터 과학이라는 말이 나오기 훨씬 전부터 어, 데이터를 가지고 뭔가 작업을 하고 거기서 이제 뭔가 유용한 결론을 유도하는 저는 이제 그런 학문으로 알고 있는데 어, 박사님께서 이제 데이터 과학과 통계 이제 그런 걸 어떤 게 관계를 정의하실지 점점 궁금해요. 그냥 뭐 통계의 다른 이름이 데이터 과학이다 이렇게 얘기하는 사람도 있고 이제 예
1: 제가 어, 저도 마찬가지 고민을 오래 해오고 있, 있었는데요. 왜냐하면은 2000년대 중반부터 데이터 과학이라는 말이 소개가 되었는데 저는 이게 이게 무슨 용어인지 그리고 나는 통계학을 전공한 통계학자인데 그 데이터 과학은 좀 어, 불분명하고 이거 사기하니까 좀 그런 생각까지들 가, 하게 되었는데요. 어, 저는 근본적으로 오버랩이 그더 데이터 과학과 통계학은 오버랩은 있지만은 근본적으로 어, 범주가 다른 카테고리가 다른 어, 어, 그런 그 용어라고 생각을 하, 합니다. 어, 쉽, 그러니까 간단히 말하자면 통계학은 학문이라고 할수 있고. 어, 데이터 과학은 활동이라고 저는 정의를 하고 싶습니다. 어, 일단 통계학은 어, 데이터가 신호 플러스 잡음이라는 어, 이해 안에서 수학과 확률을 사용해서 데이터에 숨겨진 패턴을 찾아내고 다양한 질문에 답을 해내는 학문입니다. 어, 수학이나 물리학 같이요. 확률은 17세기부터 또 현대 통계학은 20세기 초반부터 발달했고 아주 어, 대학교에 통계학과도 있고 어, 석사, 그 학사도 석사 학위도 수여하고 박사 학위도 수여합니다. 어, 그래서 다른 여, 여타 자연과학과 마찬가지로 아주 잘 정의된 학문이라고 할수 있고요. 어, 이에 반해서 데이터 과학은 어, 저는 어, 컴퓨터 도구를 효율적으로 사용하여서 통계적 방법을 사용하고 그, 어, 적, 어, 통계적 방법을 실제 문제에 적용을 하여서 실제적인 문제에 답을 내리는 활동이라고 저는 정의하고 싶습니다. 10년도 생긴 지약 10년 정도 된 어, 그런 용어이고요. 어, 왜이 이 용어가 생겼을까 생각해보니까 다양한 조직에 어, 그 다양한 그리고 어, 굉장히 그 다양한 어, 데이터가 쌓여가는데 그 데이터를 효율적으로 사용하고자 여러 조직에서 다양한 그 여러 인력들이 어, 그, 그 데이터를 활용하는 노력을 하는데 그러한 인력 또한 그런 활동을 통칭할 마땅할 이름이 없었습니다. 그래서 그래서 이 사람들을 통계학자라고 하기에는 이분들이 다 통계학을 전공하거나 어, 통계학에 대한 깊은 지식이 있는 것이 아니거든요. 대부분의 분들이 어느 정도의 통계는 알고 있었지만, 그래서 일부 조직은 이런 분들을 또 분석가, 애널리스트라고 부르기도 했는데 이런 이름은 조금 모호하다고 생각이 되고요. 그래서 어떤 분이 저도 이제 이 텀을 코인했는지는 잘 모르겠는데 데이터 과학 그리고 데이터 과학자 라는 텀을 찾아내서 사람들이 점점 그 사회에서 많이 이용을
0: 사용을 하게 되었죠 제가 데이터 과학과 통계에 대한 그 글을 읽어보면 은 그러니까 통계학에서 이제 데이터를 접근하는 방식이 보통 데이터가 있고 데이터가 있지만 은 뭔가 굉장히 많은 이제 가정을 해서 이제 모델을 만들고 그 모델을 바탕으로 이제 데이터를 해석하는 그러니까 모델 기반의 어떤 어 방법론을 많이 사용을 하는데 어 데이터 과학 뭐 특히 최근에 이제 머신러닝의 이제 그런 어 종류의 이제 그 접근 방법에서는 어 모델을 그런 되게 가정을 최소하고 화 데이터를 가지고 시작을 해서 뭔가 데이터 안에서 이제 모델을 도출하는 그러니까 이게 사실 이게 간단한 얘기는 아닌데요. 좀 약간 근본적으로 접근 방법의 차이가 있지 않나 이런 어, 얘기도 좀 들은 것 같아요. 근데 이제 그런 부분에 대해서는 혹시 통계학적인 관점에서는 예예 yeah.
1: yeah. 아주 어, 좋은 질문이고요. 어, 정말 아주 깊이 있는 펀더멘털한 아, 근본적인 질문이라고 저는 생각하는데요. 어, 제가 책에서도 언급하였듯이 아, 통계학은 크게 두 가지로 구분할 수 있습니다. 통계학의 활동은 크게 두 가지로 구분할 수 있는데 그첫 번째가 아, Exploratory Data Analysis 즉 탐색적 자료 분석인데요. 아, EDA죠. 약자는 EDA인데 음, 그것이첫 번째고요. 두 번째는 음, 이건 좀 모델 베이스 금방 말씀하신 모델 베이스드 에 진영 박사님께서 말씀, 그그 말씀하신 음. 모델 기반한 추원에 해당하는 영역인데요. 이것을 모델 아, 베이스 Based Statistical Inference라고도 할수 있지만 은또 아, 다른 용어로 아까 그 EDA와 대칭되는 용어로 어, Conformatory Data Analysis라고 하기도 합니다. CDA라고도 얘기하는데요. 어, 그래서 그 EDA와 CDA 그 둘의 차이는 EDA는 어, 그 기보 그 전제가 없어요. EDA는 우리 한번 이이 단어는 아마 어, 이그 정말 어, 통계학의 대가이신 튀키님께서 튀키 튜키, 어, 교수님께서 어, 만들어낸 말씀이신 것 같은데요. 어, 이 자료에 대해서 어떤 가정을 하지 말고 어떤 모델링 모델을 억지로 부여하지 말고 일단 자료가 데이터가 말하게 하자. 그래서 이분이 강조하신 것은 시각적 방법입니다. 주로 자료의 기초 통계를 살펴보고 데이터의 모양을 살펴보고 그리고 다양한 시각화를 통해서 자료의 분포는 어떤지 그리고 상관관계는 어떤지 그리고 outlier 즉 이상적은 없는지 등등을 살펴보는 활동을 EDA라고 할수 있습니다. 이에 반하여서 CDA는 Confirmatory Data Analysis, 확증적 자료 분석은 금방 진영 박사님이 말씀하신 또 많은 분들이 아 통계하면 이것이 아닌가 라고 생각하는 그런 것들 즉 t t e s 나 어, ANOVA Regression, 또뭐 어, 또뭐 있죠? Logistic r e g r e 등등 자료에 대해서 어떤한 분포를 가정하고 이론적 분포를 가정한 후에 그리고 보통 IID가 들어가죠 이제 independent, i d e n t i c a 그리고 보통 정규분포를 가정하는 어, 그리고 또그뭐 다양한 모델이 있지만 그래서 어떤 특정한 모형을 가정하고 그 모형이 모형에 기반하여서 신뢰 구간도 구하고 아 그리고 가설 검증도 해내는 그런 활동을 CDA라고 할수 있습니다. 그래서 이두 가지 활동 그 통계학의 EDA 자료가 말하게 하자와 하자 그런 활동과 그리고 CDA 일단 그 일단 자료의 어떤 특성을 파악했으니 우리가 어떤 모형을 적용하여서 이론적인 틀을 적용하여 어떤 추론을 해내자 어, 이와 관련해서 박스 교수님께서 하신 또 명언이 있습니다 어, 모든 모델은 틀리다 하지만 일부의 모델은... 어, 뭐였죠? 일부의 모델은 쓸모있다 (웃음) 쓸모있다. (웃음) 그렇죠 All models are wrong, but some models are useful 그래서 그 말씀처럼 음, 이 통계학자들도 알아요. 이, 이, 이 모델, 어, 그, 이, IID, normal, mu, sigma, 제곱. 이것은 정말 이제, 픽션이라는 것을 알지만 그 픽션을 사용하여서 현실을 어느 정도 설명하는 데 도움이 되기 때문에 그 모델을 사용할 뿐입니다. 쓸모가 있기 때문에. 음, 그래서 그 모, 뭐, 그두 가지, EDA와 CDA의 차이에 비추어서 생각해 본다면 아까 말씀드린, 음, 그 이제 머신, 현대의 머신러닝, 아, 머신러닝 아, 이제 그 머신 클래시피케이션과리그래션 활동이라고 볼수 있는데요. 어, 그 제가 보기에는 현대의 많은 머신러닝을 적용하는 실무자들, 실무가 분, 분들은 그렇게 이론에 관심을 가지기보다는 어, 어떻게 보면은 어, 그 기존의 어떤 패키지화된 그런 방법론을 조금 적용하여서 정확도를 끌어올리는 것에 더주안점이 있지 않은가. 그리고 그것을 위해서 어떤 이론적인 고찰을 이 모형 자체에 대한 이론적인 고민을 하기보다는 어떤 입력 변수를 사용을 할까. 사실 가비지인, 가비지아웃이잖아요. 근데 네. 입력 변 결국 그 모델이 더 이론적으로 더 훌륭하고 그런 것보다는 더 좋은 입력 변수가 들어가면 더 좋은 결과가 나오는 경우가 많기 때문에 그런 것을 더 고민을 많이 하는 것이 또 실무에 더 의미가 있기 때문에 좀그 전통적인 모형에 대한 고민보다는 이런 그 머신러닝 즉 데이터에 데이, 음. 어, 그 데이터 모델은 예. 돌아가고 예. 데이터를 거기에 때려 넣는 네. 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 <웃음> 그런, 그런 모양으로 풀려가는 경우가 많은데요. 네. 어, 약간 접근 방법의 차이는 있는 것 같습니다. 하지만 네. 제가 강조하고 싶은 것은 아, 통계학은 절대 모델로부터 시작하지 않는다는 거죠. 음. 먼저 음. 어, 이, 그, 저도 이제 사실 초보 통계학자들이 그리고 데이터 과학자들이 많이 저지르는 실수 중에 하나가 음. EDA를 게을리하는 거 음. 그러니까 자료를 살펴보는 것을 음. 게을리하고 음. 음. 아, 나는 최근에 딥러닝을 배웠어 음. 이, 이, 이 모형에 딥러닝을 음. 적용해 보겠다 음. 음. 물론 딥러닝이 훌륭한 모델이기 때문에 잘될 음. 수도 있겠지만 사실은 어, 자료 자체가 망가져 있을 수도 있거든요. 음. 어, 그래서 이게 정말 아웃라이어가 그 이, 이, 어, 그래서 간단 간단한 EDA를 통하여서 탐색적 자료 분석을 통하여서 발견할 수 있는 많은 이슈들이 이, 있는데 그것을 미스한다면은 굉장히 좀 어, 어, 잘못된 데이터 데이터과학 그리고 잘못된 통계 적용이
0: 될수될 될 가능성이 위험이 무척 커진다 라고 음. 음. 저는 생각합니다. 네. 그러니까 요약을 하자면은 뭐 통계학은 다 뭔가 많은 가정과 어떤 모델링에서 시작한다. 이제 이렇게 생각을 하지만은 실제로는 통계학자들이 이제 데이터를 어 가지고 바로 모델링을 시작하는 게 아니라 데이터를 이제 어 탐색하는 과정을 항상 거친다. 네. 그런 말씀이신 것 같고요. 어 그리고 저도 사실은 뭐저 같은 경우에는 이제 컴퓨터 사이언스 어 관점에서 이제 통계학을 공부는 했지만은 저는 이제 마뭐 학부 때부터 공학 전공이기 때문에 사실은 조금 더 실용적인 이제 관점에서 이제 많이 접근을 했는데 어 이제 그런 그렇다 보니까 이제 저는 말씀하신 대로 통계학을 뭔가 굉장히 어떤 모델의 뭐 완전성이나 이제 그런 어 그런 고민을 하기보다는 어 이걸 어떻게 써서 지금 내 앞에 놓여 있는 문제를 풀까 이제 그런 고민도 많이 했던 것 같은데요 어 그렇지만 이제 보면 이제 가정을 가정을 하는 모델이 보통 가정을 안 하는 모델보다 가정이 맞는 맞는다고 하면 더 성능이 더 좋은 경우가 많잖아요 이제 좀 그런 저는 이제 그러니까 그런 경우도 많거든요. 그러니까 데이터를 어 확인을 해서 뭔가 예를 들어 정규분포를 만족하는지 확인을 해서 정규분포가 맞으면 정규분포를 적합한 모델을 썼을 때, 그런 가정을 전혀 하지 않고, 어, 아무 그 분포의 데이터에 적용할 수 있는 모델을 썼을 때보다 더, 더 좋은 결과가 나온다. 약간 조금 그런 어, 경험이 좀 있었어서, 그 아무리 이제 모델, 모델이나 가정이 필요 없는 그런 어, 기법이 있다고 해도, 이제 그런 데이터에 여러 가지 이제 어, 그 분포나 이제 여러 가지 오류가 있을 수도 있고요. 그런 걸 가, 확인하는 과정을. 뭐당당가 뭐 바람직하지 않나 뭐, 생각해 봅니다
1: 아예좀 전에 말씀하신 내용과 관련하여서 조금 전문적인 고급 내용이 될수 있으니까 나중에 편집하셔도 되는데 어, 그 통계학에서 좀, 조금 전에 말씀하신 것이 모형에 어, 영향을 받지 않는, 모형을 가정하지 않는 어, 그런 통계량을 사용할 때보다 모형에, 어, 모형을 가정한 이, 이 통계가 더 성능이 좋을 수 있다는 것에 대해서 통계학자 대가 분들께서 수십 년 동안 아주 깊이 연구를 하셨거든요. 그것이 그렇죠. 이제 로버스트, 네. 로버스트 스태티스틱스. 네, 네. robust statistics인데 거기에 중요한 결론 중에 하나가 예를 들면 그 평균과 중앙값을 생각해 보면 되잖아요. 그죠? 우리 어떤 뭐그 인컴 인컴 분포가 인컴 관측치가 있다. 어떤 도시의 아우스들드당가구당아그 가구, 수입 수입 관측치가 등제시들어 있을 때 그것에 대해서 그럼 어떤 통계, 어떤 통계량이 좋냐? 그래서 뭐 평균을 내야 하냐? 아니면 중간 값을 내야 하냐? 할 때, 음, 이제 중간, 그 평균은 그 정규 모형을 가정할 때 효율적인 통계량이고, 중간 값은, 모형을 가정하지 않아도 되는 로버스트 통계량이라고 할수 있는데, 음, 만약에 정규 분포를 따르면은 평균이 더 정확하죠. 음. 어떤 의미에서 통계적인 의미에서 음. 정확하지만, 음. 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 어, 하지만 이, 이것에 저희, 저도 이제 뭐 자세한 내용, 내용들은 거의 기억이 나지 않지만, 아, 제가 기억하는 내용은 로버스트 통계량이, 어, 통계량을 사용하여도, 어, 그 만약에 그런 모형이 정말 정말로 정규분포일 때, 미디안이 좀 성능이 안 좋냐? 조금 안 좋은데, 이론적으로. 근데 거의 무시할만할 정도로 안 좋기 때문에 웬만하면 음, 음. 미디안을 쓰면 좋다 음, 음. <웃음> 왜냐면 하이 아웃라이어에 영향을 많이 안받기 때문에 음, 음. 그런 내용이죠 음, 근데 어쨌건 이런 통계량을 고민하기에 앞서서 어, 가장 먼저 해봐야 될 것은 결국 그 데이터의 분포를 그냥 음. 스토그램을 그려보면 어, 네, 굉장히 벌써 많은 이해를 얻을 수 있지 않을까. 음. 그것이 결국 탐색적 자료 분석으로 시작해야 한다.라는 어, 내용을 다시 한번 강조하고 싶습니다.
0: 네, 네, 네. 어쨌든 뭐 예전에 통계학이 정말 학문으로 머물렀을 때, 그때는 사실은 뭐 데이터의 품질이나 아니면 이제 데이터의 크기나 그런 거에 대해서 고민을 할 필요가 별로 없었을 거란 생각이 드는데요. 근데 이제 세상으로 나오고 또 이제 뭐 말하, 소위 말하는 이제 빅데이터의 시대가 됐기 때문에 이제 그런 새로운 또통계학이더 어, 더, 쓰임새가 많은 만큼 더또 많은 어, 또 문제거리를 또 갖게 된게 아닌가 예, 그런 생각도 좀금 네, 해보고요. 어, 네, 어쨌든 뭐또 빅데이터 얘기가 나왔는데 어, 사실 빅 데이터라는 어떤 굉장히 그 매력적인 단어가 사실 데이터 과학이라는 또이뭐 용어와 또뭐 이제 어떤 분야를 만들었다 뭐 이런 생각도 조금 드는데요. 뭐 하지만 이제 뭐 이제 많은 분들이 이미 말씀을 하셨지만 이제 어 그만큼 많은 오해도 이제 생겼죠. 이제 데이터 과학 그리고 이제 뭐또 조금 더 확장해서는 통계학에 대한 그런데 어, 뭐 그중에 그 이제 어, 데이터 과학자는 이제 뭔가 통계학 전공을 해야 될것 같고 아니면 이제 컴퓨터 뭐 프로그래밍에 굉장히 어, 능숙해야 될것 같고 어떤 그런 학위가 있어야 될것 같고 조금 그런 어, 오해도 좀 있을, 있는 것 같은데 어, 뭐 박사님께서 이제 데이터 과학자로 일, 일을 하시고 또 학생들 가르치고 이제 그러면서 이제 데이터 과학을 정말 하기 위한 어떤 뭐 자격이나 아니면 이제 그런 게 있다고 생각하시는지 아니면 이제 뭐예아예 예. 아 예.
1: 아 사람들이 어 많이 하는 오해 중에 하나가 이제 크게, 크게 다른 오해 두 가지가 있는데 첫 번째 오해는 데이터 과학자는 특별 분야 전공자만 할수 있다라는 것이 첫 번째 오해이고. 그리고 그 반대편의 오해는 데이터 과학자는 아무나 할수 있다라는 것이 두 번째 오해인 것 같습니다. 두 가지 오해에 대해서 차례대로 얘기를 해보자면 첫째, 데이터 과학자는 특별 분야 전공자이라는 다 것은 정말 오해인데 제가 아까 말씀드린 데이터 과학자의 세 가지 능력, 통계 능력, 코딩 능력, 그리고 문제 적용 해결 능력을 생각해 본다면 어, 이런 이런 능력을 갖춘 분들은 정말 다양한 전공을 가진 분들을 포괄하고 있거든요. 어, 제가 만난 많은 데이터 과학자, 훌륭한 대학 과학자분들이 통계학 전공자일 경우도 많지만, 또한 물리학을 전공하신 분, 화학을 전공하신 분, 또 어떤 공학을 전공하신 분, 그리고 또 진영 박사님이나 다른 분들처럼 또 컴퓨터 사이언스를 전공하신 분들 등 다, 양한 아, 자연과학자, 그리고 엔지니어분들이, 아, 데이터과학자는 타이틀을 걸고 성공적으로 활동을 하고 있습니다. 그러므로, 데이터과학자는 꼭 어느 특별 분야 전공자일 필요가 없습니다. 그럼 이제 두 번째 오해. 데이, 그러면 데이터, 그러면 데이터과학자는 아무나 할수 있나 생각해 보면은, 이런 오해가 왜 생, 왜 생겼을까라고 생각해 보면은, 아, 데이터과학, 아까 말씀드린 대로 통계학은 학문이지만 데이터과학은 활동이기 때문에, 그 자질과 자격이 정확하게 정의되어 있지 않습니다. 아, 그래서 아, 그통 누가 통계학 석사를 했다, 박사를 했다 하면은 아, 이분의 수준이 어느 정도겠구나라고 아, 감을 잡, 잡을 수가 있는데 어떤 분이 나는 데이터 과학자야라고 얘기하면 이분이 정말 이 아까 말씀드린 새 능력을 고루 갖춘 훌륭한 분인지 아니면 <웃음> 어, 신뢰 구간도 잘 이해를 못하고, 픽값도 이해를 못하시고, 어, 이 R 명령 혹은 파이썬 명령 몇 가지밖에 사용해 본 적이 없는, 아니면 엑셀밖에 돌려보지 한 분적이 없는, 물론 엑셀도 아주 훌륭한 툴이기는 하지만 <웃음> 어, 그런 분인지 구분할 수가 없습니다. 어, 그렇지만 어, 이런 좀불그 불투명성에도 불구하고 어, 양질의 데이터 과학자는 굉장히 분명한 공부와 분명한 훈련이 되어 있는 분들이입니다. 아, 그, 아까 이제 통계, 그리고 코딩, 그리고 문제 해결 세 가지 차례대로 생각해보면 통계학을 비슷하게 흉내내는 것은 온라인으로 공부해서 일주일 정도만 배우면 그 용어, 기본적인 용어들은 다 익힐 수가 있습니다. 그리고 패키지도 돌릴 수 있습니다. 통계 패키지, 뭐 R이 될 건, 파이썬이될 건. 하지만 제대로 통계를 적용하는 것은 분명히 수년의 공부와 경험이 필요합니다. 코딩도 마찬가지입니다. 몇 줄짜리 R이나 파이썬 코드를 짜기 위해서는 일주일만 배우면 되지만 양질의 데이터 분석 코드를 작성하는 것은 적어도 수개월, 길게는 수년의 훈련. 저는 아직도 그제 어떤 코딩이 더 나아져야 한다고 생각을 하는데 예, 몇십 년을 해도 그렇, 그렇 그렇습니다. 어, 그래서, 그래서 데이터 과학자는 아무나 할수 있는 것은 아닙니다. 그리고 아무나 바로 데이터 과학자가 되는 것도 아닙니다. 그럼, 그러면 어떤 분들이 데이터 과학자를 꿈꿔볼 수 있을까? 제가 이 질문을 해보면은, 어, 여기 데이터 과학자를 꿈꾸기에 적, 절한 배경, 그리고 적, 그 적당한 성격을 가진 분들은 분명히 있는 것 같아요. 어, 제가 테니스를, 운동신경이 무지 없는데, 테니스를 배워보니까 굉장히 고통스럽게 지금 중간정도를 하고 있는데 그래서 저는 드러커 우리 매니지먼트 경영의 구루이신 드러커님께서 그런 말씀을 하셨는데요 중간쯤 하는 사람을 잘하게 하는 것은 비교적 쉽다 하지만 못하는 사람을 중간 정도로 끌어올리는 것은 무적. 척 어렵다라는 이런 명언을 하셨는데 저는 이 말씀을 생각할 때마다 저의 테니스 저와 테니스를 생각을 하는데 그렇기 때문에 기본적으로 이미 어떤 이세 가지 그리고 그, 그 통계, 컴퓨터 그 문제 해결 그세 가지의 중간쯤 되거나 그런 그런 것을 좀 좋아한다 는 분들은 데이터 과 이미 데이터 과학자이실 수도 있고 아니면 데이터 과그 아주 훌륭한 데이터 과학자가 되실 수 있는. 자질을 갖추진 분이라고 생각을 합니다. 그래서 여러분이 만약에 나는 컴퓨터와 친하고 게임만 하는 것이 아니라 나는 이제 코딩, 어, 해킹 그런 거 좋아하고 그리고 통계나 수리적 사고 배우는 것에 두려움이 없고 그리고 실무 문제 풀이 어, 난 퍼즐 푸는 거 좋아한다 그런 분들은 아주 어, 이 좋은 데이터 과학자가 될수 있는 자격이 될수 있는 것 같습니다. 그서 이런 자격 을 갖춘 분들은 이 굉장히 오랜 어, 훈련을 겪, 그 공부와 훈련을 거치시면은 그런 데이터 과학자가 되, 되, 그, 어, 되는 것이라고 저는 생각을 합니다.
0: 네, 예, 사실 뭐 예, 자격에 대해서 이제 말씀해주셨는데, 네 제가 봐도 정말 데이터 과학 뭐 프로그램도 많고, 데이터 과학 학, 책도 많고, 사실 지금 제가 심지어는 이제 뭐 박사 졸업 박사든 뭐든 이제 학위를 딴 다음에 이제 다른 어떤 임의의 전공에서 직장을 못가면 다들 이제 뭐 데이터 과학자라고 이제 뭔가 그 명함을 바꿔 달고 이제 그 또미국에서는 특히 이제 어 테크 회사 쪽그 급여가 좋기 때문에 대우가 좋기 때문에 이제 그런 데이터 과학자 일을 하고 싶어 한다 이런 얘기를 많이 들었는데 어예 정말 약간 유행도 좀 타는 것 같아요 근데 이제 근데 사실 회사에 계신 특히 입장에서는 어, 그런 정말 코딩 몇, 이제 뭐 코드 몇 번, 몇줄 짜본 사람이랑 정말 실력이 있는 사람을 이제 구분하는, 구분해야 되는 정말 필요가 있잖아요. 그러니까 뭔가 사람을 뽑거나, 평가하거나 이제 그런 데서는 그럼 이제 뭐, 회사님께서 이제 그런 어, 데이터 과자를 뭔가 뽑아야 된다, 그럴 때 이제 아, 나는 이런 종류의 어떤 방법을 사용한다는 그런 게 혹시 있으신가요?
1: 예, 있습니다. 어, 저희 팀에서는 보통 정해진 문제로 굉장히, 어, 그, 어, 결국은 이세 가지 문제, 세 가지 자질을 평가를 하게 되는데요. 이분의, 아, 이 우리 그 인터뷰하는 지원자분의 그 코딩 능력, 그래서 그 화이트보드에서 코딩 테스트를 하거나 아니면은 아, 온라인으로 코딩 테스트를 하건 아, 코딩 코딩 능력, 그 스크립트 작성 능력 그런 것들을 꼭그 그 확인을 하고요. 그래서 보통 파이썬이나 R 아, 둘중 하나를 선택을 하여서 어, 그, 그, 그 코딩 능력을 좀 어, 테스트를 하게 되고요. 아, 그리고 통계 능력은 이것은 아, 정확한 직위에 따라 다른데요. 어, 굉장히 어려운 통계 문제를 물어볼 수도 있고. 근데 물론 어렵다고 해서 아주 대학원 수준의 문제를 물어보는 경우는 많지 않고 보통 학부 수준의 아, 그리고 학부고학년 수준의 통계 아, 지식을 정말 제대로 이해하고 있는지 아, 물어보는 경우가 많습니다. 아, 그리고 문제풀이 능력, 아, 문제적용 능력에서는 이제 주어진 문제를 이분이 얼마나 아, 잘 접근하고 잘 아, 풀어나가는지 그런 아, 사고 능력, 문제 해결 능력도 또 테스트를 하게 되고요.
0: 어그럼 답이 됐나요? 아, 네, 네. 근데 사실 통계, 통계 관련된 지식도 물어본다고 하셨는데 그냥 책에 있는 그 데фин이션을 정의를 그냥 외워서 대답할 수도 있잖아요. 이제 그런 이제 지원자들을 가르내는 방법이 있을까요? <웃음>
1: 그런 그런 문제는 안 되죠. <웃음> 이 이것의 의미 그 정의가 무엇이냐. 뭐 예를 들면 뭐 네. 오버피팅의 정의가 무엇이냐. 과적합의 정의가 무엇이냐. 네. 아, 그 그런 그런 문제는 잘 물어보지 않죠. 뭐그건 아주 간단한 스크리닝 문제를 물어볼 수 있지만 네. 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 결국은 좀더 어떤 시나리오를 주고 어떤 네. 그 현실의 실제 그이론 그 통계 문제를 물어볼 경우도 있지만은 어, 응용 통계를 물어볼 경우가 많습니다. 음. 그래서 이런 자료가 주어졌을 때 음. 어떤 방법론을 적용하여서 그 어떻게 풀어나갈지 이런 음. 그런 것을, 그런 것을 물어보는 경우가 많습니다. 네. 온라인으로 검색해 보면 다 나오지 않나요? 그런 사이트들이 다 있을
0: 것 같아요. 네, 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 네. 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 뭐그렇게 <웃음> 네, 연습을 많이 하는 것같아요 네, 네, 네. 네. 저도 사실 제 회사에서 이제 채용 관련된 이제 어. 의논을 많이 하는데 예, 참뭐 쉬운 문제는 아닌 것
1: 같습니다. 그런데 그또 물어보는 것은 알고리즘 문제를 물어볼 경우가 많습니다. 알고리즘 문제를 풀어낼 수 있다는 것은 결국 아. 어, 그 지식을 테스트한다기보다는 어, 지능을 테스트하는 것이 더 효율적이라고 저는 개인적으로 생각을 하는데요. 어, 그렇죠. 지식은 아까 말씀하신 대로 외울 수도 있고 그 어디서 온라인으로 검색해서 아이 회사는 이 팀은 이런 걸 물어본다더라 하면 은그 외울 수도 있지만은 아, 어떤 알고리즘 문제 같은 것은 그리고 응용통계 문제 같은 것은 어 결국은 네, 그리고 그것을 또 코딩과 결합할 때가 많은데 그러면은 아 이분이 얼마나 탁탁 그 어, <웃음> 어떻게 얘기해야 되나요? <웃음> 머리가 빨라 <웃음> 두뇌 회전이 <웃음> 아, 솔리드하고 뭐 속도보다는 얼마나 이분이 그프하고아저 정확한가 그런 것을 볼 경우가 또 많습니다. 네. 그래서 그런 문제는 사실 외워서 풀 외워서 풀 수도 물론 있겠지만 외워서 푸는 것은 좀 티가 나는 것 같습니다. 음. 아무래도 이분이 정말 이이 몸으로 익히 익힌 내용인지 아니면은. 음. <웃음> <웃음> 어디서 찾아와서 어, 외운 것인지는 티가 나는 것 같고요. 네. 아, 근데 아까 그 인터뷰에 관해서 또 저희가 많이 살펴보는 것은 어, 그 사고를 표현하는 능력 그래서 문제를 풀어나, 풀어나가는 과정 그 사고 과정을 어, 말로 잘 아, 설명하는 그런 능력과 아, 그리고 커뮤니케이션 능력이겠죠. 그래서 이분이 아, 정말 함께 일하기에 아, 정말 좋은 분인 가요 아무리 천재더라도 이분이 참 너무 괴짜 그, 그라기보다 그 아, 커뮤니케이션이 힘들 수 있겠다 그리고 팀 팀에서 팀 플레이어가 안수 있겠다 그런 시그널이 오게 되면은 음. 좀, 아, 좀 왜냐하면 데이터과학이라는 것은 워낙 협업적인 그 활동을 많이 해야 하는 작업이기 때문에 아, 그런 커뮤니케이션 능력과 아, 그리고 팀 플레이어로서의 자질도 많이 살펴보게
0: 됩니다. 음. 네. 네. 나도 다, 다 정말 저도 공감하는 네, 그런 부분인것 같고요. 저희가 통계 박사님을 모셨기 때문에 통계에 대해서도 얘기를 더 많이 어, 해볼 수가 없는데요. 어, 저도 박사님 책을 굉장히 어, 잘 읽었고요. 특히 이제 통계 관련된 얘기가 많아서 제 개념을 사실 통계 관련된 개념이 그렇게 간단하지 않기 때문에 뭐그 한번 공부를 하, 했더라도 이제 다시 이제 어, 복습을 하거나 이제 그런 게 필요한 경우가 많은데요. 이제 저는 이제 특히 좋았던 게 이제 통계적인 이제 세계관, 뭐 사고방식 이제 그런 어, 표현을 많이 쓰시면서 이제 설명을 해주셨던 게 저도 이제 통계를 그냥 뭐 지식으로 보기보다는 약간 사고방식 어떤 뭐 세계관이라고 할 수도 있고요. 조금 뭔가 사물을 바라보는 관점의 차이가 약간 필요한 것 같아요. 통계라는 약간 그러니까 학문의 어떤 그 특성이 그냥 왜냐하면 이제 무슨 뭐, 뭐 지질학처럼 어떤 지층에 뭐가 있다 이거를 뭐통계학자들 찾는 게 아니라 어떤 이제 어찌 보면 통, 통계학은 저는 이제 생각을 하는 게 학문의, 학문을, 학문 학문을 자체에 대한 학문이다 이런 생각도 좀 해보거든요. 왜냐하면 이제 통계학게 결국에 어, 데이터에서 뭔가 말씀하셨듯이 어, 신호와 잡음을 분리해내서 뭔가 좀 결론을 도출하는 건데 그게 어찌보면 학문의 어떤 어, 본질 아닙니까? 그래서 이제 통계학이사고방식이다 세계관이다 저도 그 부분에 굉장히 공개, 공감을 많이 했는데요. 그 어, 부분에서 조금 더 말씀 나눠보면 좋을 것 같습니다. 예. 어, 제가
1: 통계학 어, 제아 분들 말씀드린 대로 어, 말씀해 주신 대로 어, 제 책의 챕터 하나가 통계적인 세계관에 관한 책인 그 챕터가 있는데요. 제가 그 챕터를 쓴 이유 중에 하나가 어, 내가 통계학에 대해서 내가 통계학을 배울 때 이런 것을 누군가 얘기해 줬으면은 정말 도움이 됐겠다. 즉, 내가 통계학을 좀더 의미 있고 재미있게 배웠을 것 같다라고 생각해 한 내용들을 제가 요약해 보았는데요. 어, 그첫 번째는 좀 전에 마이크 그 사회자님께서 말씀해주신 대로 어, 이 데이터 통계학은 숨겨진 진실을 추구한다. 즉 데이터는 신호와 잡음. 그 신호를 진실이라고 할수 있고 잡음이라는 것은 그 이제 좀 참된 어떤 팩, 그 진실을 가, 가리는 어, 그런 소음, 잡음이라고 생각할 수가 있는데요. 어, 통계학은 어, 굉장히 그 전제부터가 데이터는 자체가 100% 신호가 아니다. 여기는 잡음이 섞여 있다. 그렇기 때문에 여기에 이렇게 데이터에 담긴, 데이터에 숨겨진 이 신호, 즉 진실을 추구한다. 그것을 전제로 한 학문이라는 것이죠. 그리고 둘째로 말씀하, 제가 말씀드린 것은 통계학은 불확실성을 인정한다. 왜냐하면 통계학에서 내는 결론들을 보면 결국은 어떤 결론을 내리건 간에 뭐이 약을 먹으면 나을 확률이 50%다. 아, 아니 이건 좋은 예가 아니네요. 50%면 이미 어, 신뢰도 많이 들어가니까요. 어떤 건, <웃음> 어떤 어, 이 뭐, 성인 남성의 어, 그 아니면 이집 아니면 이이이 이, 이, 이 도시에서 어떤 어, 선거에 출마한 후보의 지지율은 55%다라고 얘기할 때. 통계학은 항상 거기에 신뢰구간, 오차한계, Margin of Error가 포함되어 있잖아요. 그냥 55%라고 얘기 안하고 55% 플러스 마이너스 3% 이런 식으로 오차한계를 포함하게 되어 있는 것입니다. 그래서 통계학은 불확실성을 확실히 인정하고 또 어떤 결론이든지 불확실성을 명시하는 그런 겸손한 학문이라고 볼수 있고요. 그리고 셋째가 굉장히 기가 막힌 통계학의 생각인데 통계학은 관, 이게 아까 첫 번째 말씀드린 데이터는 신호 플러스 잡음이라는 것과 연관이 있는데요 통계학에서는 관측된 데이터가 여러 가지 가능한 값 중의 하나라고 생각합니다 이것을 어떤 면에서는 평행 우주론이라고도 생각할 수 있는데요 어, 어, 그 예를 들면 어떤 사람이 어, CEO 중에 키큰 사람이 많다라고 얘기하면 사람들은 와그 신기하다 CEO 중에 키큰 사람이 많대 키큰 사람 키 크면은 CEO가 되기 쉽겠다라고 얘기하지만은 통계학자는 그런 질문을 이제 뒤집어서 그럼 키큰 사람이 정말 키큰 사람이 굉장히 많을 텐데 그 중에 CEO가 된 사람이 얼마나 되고 그러면 키가 큰 사람 중에 CEO가 될 확률하고 많이 다른가 어, 그런 생각을 하게 되거든. 요 그래서, 그래서 결국은 이제 어떤 사람이 키큰 사람으로 태어난 평행 우주와 키 작은 사람으로 태어난 평행 우주, 키큰 사람으로 된,으로 태어난 평행 우주가 굉장히 많이 있을 때, 그중에 몇 개의 평행 우주에서 이 사람이 CEO가 되나, 아, 이런 좀 굉장히 <웃음> 어, 특이한 어, 생각을 그, 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 그런 사고방식 깔려 있는 것이 어, 이, 어, 이 통계학적인... 통계학의 통계적인 통계적인 세계관이라고 할수 있고요. 그래서 제가 마지막으로 네 번째로 통계학에 대해서게그 결론을 내린 것이 아 통계학은 어렵다. 그러므로 통계학은 아, 좀 시간을 들여서 배워야 한다라고 제가 결론을 책에서 마지막으로 결론을 어, 내린 것을 보실 수 있습니다. 네, 네,
0: 네. 아무튼 뭐 저도 사실은 어, 컴퓨터도 저는 이제. 뭐 전자공학도 조금 했었고 이제 그런 공학 쪽에서 이제 통계학 공부를 하다 보니까 상당히 이제 많은 어 어려움이 있었던 것 같습니다. 저는 이제 대학원 때 그래도 통계학을 굉장히 좀 집중적으로 어 공부를 하려고 노력을 했는데 어예 근데 이제 사실 저는 특히 어 말씀하신 것 중에 어 관측된 데이터가 여러 가능한 답 중에 하나이다. 이제 그게 사실은 굉장히 어 직관적이진 않죠, 그렇죠? 사람들은 왜냐면 이제 주어진 걸 보고 거기서 이제 결론을 도출하지, 어 그게 이제 관측, 그러니까 그, 그러니까 그 <웃음> 말씀하신 이제 평행 우주가 평행 우주가 이제 뭐 예를 들어 100만 개가 있는데 그 중에 하나가 여기 내 앞에 보이는 거다 이런 식으로 생각을 잘안 하죠, 그렇죠? 근데 이제 어 사실은 근데 이제 통계학에 어찌 보면은 어, 눈에 보이는 현상을 가지고 있는, 눈에 보이지 않는 뭔가까 그러니까 미래를 예측을 해야 되고 미래를 예측하려면 뭔가 일반적인 것은 노출야 되기 때문에 이제 그런 평행 우주 뭐 이런 얘기가 나오는 것 같은데, 어, 그 개념을 머릿속에 넣는 게참 어려웠던 것 같아요. 근데 이제 어, 저 같은 경우에는 이제 한 가지 다행했던 건 이제 뭐 컴퓨터 전공을 했으니까 이제 컴퓨터가 좋은 게 이제 뭔가 내가 뭔가 생각을 하면 되게 돌려볼 수가 있잖아요 근데 이제 어 말씀하수는 그런 어떤 그 통계학의 개념 같은 거를 컴퓨터로 이제 시뮬레이션을 해볼 수가 있는 거죠 그래서 이제 저 같은 경우에도 이제 그뭐그 뭐그 컴퓨터 신터벌 이제 그런 신뢰구간의 개념을 이해하기 위해서 시뮬레이션을 돌려보면은 뭔가 내가 그뭐 관측값이 있으면 그걸 가지고 이제 거기서 이제 다시 어 샘플링을 그 리샘플링이라고 하죠. 이제 그런 거기서 뭔가 표본을 계속 추출을 해가지고 무작위로 이제 어그 우리가 원하는 이제 통계값을 계산해 보면은 이제 그게 어떤 범위에 이제 떨어지는지 실내 구간이다 그런 식의 식으로 이제 공부를 조금 했던 게 기억이 나는데요. 어 그러니까 어찌 보면 통계학을 공부하는 방법이 예, 통계학이 어려운 거는 맞는데 예전과 지금이 조금 달라졌을 수도 있겠다. 그런 생각도 드는데, 예, 어, 예, 예 저,
1: 저도 공감합니다. 아, 지금 컴퓨터 툴의 발달로그 아, 시뮬레이션, 좀 전에 말씀을 하시는 시뮬레이션을 실행하는 것이 무척 쉬워졌고요. 시뮬레이션을 특히 이제, 특히 그 전산이나 공학을 전공하신 분들, 컴퓨터 사용에 능숙하신 분들은, 아, 코드는 정말 빨리 이해를 하시거든요. 그래서 이 코드를 보여주면은, 아, 이 코드로 시뮬레이션을 만개 해보면은, 그것이 만개의 평행우주구나 그리고 음. 각각의 만개의 평행우주 중에 내 결론이 내 신뢰구간이 아, 참값을 포함할 확률이 정말 95%에 가깝게 되는구나 라는 그런 것을 좀 직관적으로 그리고 시각적으로 아, 그 볼수 있는 것에 정말 큰 도움이 되는 것 같습니다 그래서 코딩을 아는 분들은 이, 이 통계 또 어떻게 보면 통계적인 세계관을 이해하는 것에 좀더 유리한 위치에 있지 않을까 음. 생각을 합니다 네.
0: 어, 그리고 사실 통계학에 최근에 제가 알기로는 어떤 그런 아까 이제 어, 모델, 통계학 모델 얘기를 했었는데 그 모델을 가정하지 않고 이제 뭐결론을 유도한 통계학의 어떤 분야가 최근에 이제 그런 뭐 b bootstrapping, 트 o t s t r a p p i 이나 이제 그런 불법 같은 게 어, 최근에 더 많이 이제 연구가 되고 있다 어, 왜냐면 이제 예전에 컴퓨팅 파워가 이제 없다던지 컴퓨터가 생겼기 때문에 그런 이런 계산 어 계산량의 어떤 증가나 이제 그런 게어 통계학의 실제 발전에도 조금 영향을 주고 있요
1: 예, 어 부트스트랩을 말씀하셨는데 제가 90년대 중반 후반에 통계학을 석사 과정에서 부트스트랩을 벌써 배웠거든요. 아. 그때 이미 그 브래들리 에프론이죠 스탠포드 대학의 브래들리 에프론께서 부스트랩 이론은 굉장히 많이 개발이 되어 있었고 음. 그그 이론적인 토대는 그때 이미 어, 형성이 되지 않았나 물론 어, 당시에 컴퓨터 시뮬레이션은 굉장히 오래 걸리고 고통스러운 작업이었죠 그 당시에는 R이 R이 많이 사용되기 시작한 것이 90년대 후반이니까 음. 어, 그 당시에는 이미 굉장히 좀 R 이전에 어, 그런 툴을 사용해서 부스트랩을 그 주로 포트란이었죠. 포트란을 사용해서 부스트랩을 돌리고 있기 때문에. 그, 그, 어쨌건 지금은 부스트랩과 부스랩을 사용한다면 이미 굉장히 고급 통계를 사용 하고 계신 건데요. <웃음> 예. 근데 어쨌건 그 부스트랩에 그 제가 말씀드리고 싶은 내용은 어, 그 우리가 알고 있는 많은 어, 현대적인 계산 중심들캐스 어, 컴퓨테이션을 사용한 방법들, 예를 엘 들면 부트스트랩, 어, 그리고 어, 그 랜덤 포레스트도 굉장히 컴퓨테 진행 방법이고, 네. 그리고 아. 어, 부스팅 등의 다양한 방법들이 이미 19, 그, 그, 90년대 후반과 음. 2000년대 초반에 어, 또 어, 그리고 스탠포드의 교수님과 또 버클리 대학의 어, 그 리오 브라이만 교수님이 그, 딥시라니 교수님, 제이 프리드만 교수님 등등 훌륭한 분들이 어, 굉장히 일, 그, 그것이 결국 그, 그 이론적인 토대를 만들어 놓은 방법들입니다. 이런 것들을 살펴보면 정말 이 이론가 분들이 파이어니어링적인, 음. 선, 선, 그 선구적인 아, 그런 업적이 많이 있었고 그것들을 우리가 지금껏 잘 사용을 하고 있는 그리고 이제 컴퓨팅이 쉬워졌기 때문에 더 쉽게, 더 음. 잘, 아, 더 자주 어, 사용할 수 있게 된 아,
0: 그런 상황이라고 저는 봅니다. 음. 네. 뭐 사실 고급 메서드라고 하셨는데 사실 제가 어뭐 제가 다 알고 쓰는지 모르겠고요. 근데 이제 뭐 물론 이제 이해하는게좀 도움이 됐어요. 이제 붙이려고은 사실은 말씀하신 대로 알고있지만짤수 있으면 있으면은 제가 뭔가 그 모델 그러니까 뭔가 데이터가 어떤 그 통계 모델에서 이제. 요구하는 과정을 만족하지 않, 않더라도 제가 그냥 뭔가 그 데이터가 데이터에서 뭔가 그 샘플링만 할수있으면 제가 원하는 이제 통계 값을 그러니까 예측할 수 있는 그런 게 있어서 어, 저 같은 경우에는 최근에 통계학을 어떤 그런 그 통계 패키지나 이제 그런 걸 배웠기 때문에 그냥 검색하다 보면 그런 게 먼저 나오거든요. 예전에 전통적인 통계 방법보다도 그러다 보니까 그냥 쓰게 된것 같은데 뭐 근데 그 저도 이제 그런 부스트랩뭐 책도 좀 읽어 뭐 보고 하긴 했는데 사실 너무 어, 처음 몇 챕터 이후로는 너무 이론적인 내용이 많더라고요 이제 그래서 저 같은 경우에는 처음에 아 이게 이렇게 되는 거구나 하는 거만 이해하고 어떤 그부스트랩이 어떤 어떤 그뭐그 뭐그 이제 가정 가정이 들어가고 또 어떤 뭐또어그 한계가 은게또 있잖아요 이론적으로 이런 이런 부분에 이제 뭐또 동자가 자꾸 이제 그런 부분을 좀다 빼고 읽었던 기억이 나는데 어 그래도 이제 그런 거를 다 통계학자 분들이 이제 연구를 하신다는 어떤 네 약간 마음의 안도감 그 <웃음> 제가 할 필요가 없고 약간 통계학자 분들이 이런 이런 부분은 해주시겠지 약간 그런 생각을 하면서 읽으신 것 같은데
1: 처음 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 두 챕터 읽으시면 많이 읽으셨네요 두 챕터 읽으시고 직관이 형성되고 어, 그러면은 80% 정도 케이스는 커버가 되지 않을까 저는 항상 20%를 알면 80%를 커버한다고 라 생각을 하는데 물론 그 20%로 커버되지 않는 아, 나머지 20%를 실제 문제 20%를 해결하기 위해서는 어,
0: 또더 많은 노력이 필요하겠지만 네 좋습니다. 그런 그런 네. 분들이 이제 통계 박사를 하시는 거겠죠. 네어네 <웃음> 어, 네, 어쨌든 통계학 어, 얘기를 조금 더 하고 있는데 이제 또 그런 계산량의 증가 말고 또 통계학의 어떤 다른 이슈나 트렌드 같은 게어 있을 있는 있다고 어떤 게 있을지 조금 박사님 의견을 좀 들어보면 좋 좋을 것 같은데요. 음. 제가
1: 통계학회에 몇년 전에 갔을 때 아직도 이 고민을 많이 하고 있는지는 모르겠는데 그때 그 많은 세션에서 고민을 하던 내용이 이런 내용이었어요 데이터과학과 관련된 건데 통계학과, 음. 전통적인 통계학과 입장에서는 통계학은 계속 있는 학문이고 학과인데 지금 데이터과학이 너무 아주 핫하고 인기 있는 브랜드다 어떻게 이 브랜드를 통계학과에 잘이 데이터과학이라는 활동을 그리고 데이터과학자라는 직군을 통계학과에서 이걸 어떻게 이해해야 되고 어떻게 하면 잘 접목할 수 있을까 그런 고민을 많이 하시고 계셨습니다. 그런데 결국 그 아까 제가 말씀드린 대로 데이터과학이라는 것이 통계능력과 아, 어, 그리고 코딩 능력, 그리고 실제 문제의 적용 능력이라는 세 축으로 이루어져 있다라고 생각하면은 결국 많은 어, 학과에서 결국 그 이제 이거 맞는 방향인데요. 어, 제 생각해낸 해결은 결국은 코딩을 강조하고 좀더 강조하고 코딩 능력을 강조하고 훈련을 많이 시켜주고 그리고 실제 문제에 적용, 그 적용하는 어, 훈련을 더 시켜주는 어, 그런 방향으로 결론을 내고 있었던 것으로 기억이 납니다. 좀, 근데 이제 과 자체 이름에 이, 이 데이터 과학을 넣느냐 이것에 대해서는 뭐 아직도 지금 그 여러 학과에서 다른 <웃음> 아, 다른 모습으로 풀어가고 있는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 사회에서 이게하뭐 데이, 데이터 과학자를 원하거든요. 통계학자를 뽑는 것이 아니라 아, 근데 물론 이제 통계학과를 나오 그 통계학 학위를 가지고 있으면은 또 아, 프리미엄이 있고 조금 어드밴티지가 있을 수 있겠지만은 어쨌건 이 데이터 과학이라는 아 데이터 과학을 어디 어떻게 붙여야 되느냐 그런 고민이 있었고요. 또 다른 이슈는 이제 작년, 재작년에 많은 놀라, 그, 노, 노, 논란이 있었던 내용이었는데요. 가설 검정에서 어, 통그 응용 통계에서 통계 적용에서 어, p 값이 어, 그 p 값이 좀 오용되고 남용되는 경우가 너무 많다.
0: 그런 논란이 음. 많이 있었고요. 네, 저 네. p 값에 대해서 조금 음. 아마 모르시는 독자도 계실 것 같은데, 아, 간단히 말해 예. p 값이란 가설 검정에서
1: 규모가설, 즉, 영가설이라고 하죠. 영가설이 옳다는 가정 하에서 우리가 관측한 데이터만큼 익스트림한, 그렇게 극단적인 관측치, 그런 통계량이 관측될 확률이 얼마인가. 벌써부터 기 바리바리. 오직이 pick up s pick p 값이 e t a 0 1 0. 뭐0 0 0 n g 이런 식으로 나오면은 아이귀 만약에 영 가설이 옳다면은 어이 데이터 이 데이터 우리가 관측한 그런 데이터가 나올 확률이 무지무지 적구나 음. 라고 생각해서 돌려서의 그 그걸 이제 뒤집어 생각해보면, 아마도 연가설이 틀린 게 아닐까라고 좀 생각이 들겠죠. 음, 이것도 이제 통계학에 굉장히 이상한 어떤 <웃음> 비직관적인 사고 방식인데 어쨌든 p 값의 정의는 그렇습니다. 네네 네. 네. 좀 네. 자세한 정의는 <웃음> 뭐박 <박사님 웃음> 책이 굉장히 <웃음> 잘 <웃음>
0: 나와 있으니까 <웃음> 네, 이 정도 하고요. 네 그리고 이제 어쨌든 그런 p 값의 사용이 예. 이슈가 되고 있다. 예예예. 네. 예. 예.
1: 그리고 또 다른 이슈는
0: 제가 보기에는
1: 이건 뭐그 수년간 어, 비교적 오래된 이슈, 이슈이기는 한데요. 통계학뿐 아니라 대학 그 데이터 과학 그리고 여러 어, 실험 과학들 그, 그리고 사회과학들 이제 심리학이나 경제학이나 어, 그런 곳에서 어, 연구 결과가 정말 재현 가능한가 r e p l i c a b 티 t 라고 얘기하는데요. 음. 어, 많은 연구 결과들이 이건 사실 그 제약학이나 아니면 생물학 쪽에도 굉장히 좀큰 논란이 되고 있는 문제입니다. 근데 거기서 나온 데이터를 생성해내는 과정과 그리고 또그 데이터를 분석해서 결론을 도출하는 그런 과정이 정말 재현 가능한가 다른 리서처가 이 페이퍼를 읽고 그 결과를 재현할 수 있는가 이것이 정말 큰 문제가 많이 되어 있고요. 그래서 여에뭐 실험 학문이라면 그 실험 내용 자체도 좀 재현 가능성의 문제가 있겠지만 데이터 분석, 즉 통계나 데이터 과학 사이드에서도 재현 어, 가능성을 어떻게 하면 어, 이룰 수 있을까 그런 고민을 굉장히 많이 어, 그 많이 했던 어, 많이 하고 있어 그 했었고 아직도 많이 하고 있습니다 그것을 위해서 여러 프로세스 라는 툴들이 많이 개발이 되고 있고요.
0: 네 사실은 재현 가능성이 어찌 보면은 어, 제가 봤을 때는 이제 처음에 학계에서 이제 논문에서 한 논문에서 제시된 결과가 다른 논문에서 다른 사람들이 실험을 해봤더니 그게 안 나오고 약간 그런 식으로 저는 문제가 된 걸로 어, 알고 있는데요. 제가 알기로 이제 굉장히 유명한 또 논문이 이제 기존에 이제 논문을 어떤 유명한 저널이나 이제 그런데 이제 퍼블리 논문을 다 봤더니 이제 그게 뭐 대부분 다그 통계적 방법론에 뭐좀 문제가 있어서 이제 그게 재현 가능하지 않다 이런 식으로 결론낸 논문도 있었던 거고. 근데 사실은 제가 회사에서 어, 저희도 이제 여러 가지 이제 뭐 그뭐 실험이라면 실험을 어떤 뭐 AB 테스팅 형태로 이제 많이 돌리는데요 회사에서도 굉장히 많이 어 문제가 되거든요 왜냐면 이제 저희가 정확히 같은 조건을 가지고 뭐두 가지 예를 들어서 검색 뭐 모델을 비교를 했을 때뭐 지난주에 이제 실험했던 결과를 이번주에 실험했던 결과가 달라지면 왜 달라지는지 이제 사람들이 굉장히 궁금해하는데 어그 재현 가능성에 대해서 사실 저도 고민을 많이 하는 부분이고 아. 그 통계학자들은 어떻게 어 말씀하신 뭐 툴이나 어떤 프로세스 같은 게 개발되고 있다고 하셨는데 아. 음, 좀. 예 재현 가능성의
1: 이제 또 다른 어떤 이 약간 약간 좀또 다른 예를 들면 피 값과도 상관이 있는데 어, 예를 들면은 어, 이 어떤 약이 어떤 그 질병이 뭐라고 얘기하면 좋까요 기본적으로 그 어떤 실험을 예를 들면 우리가 어떤 실험에서 예를 들면 이 약이 어떤 병의 질병의 치료에 효과가 있다라는 거를 연구자는 증명하고 싶잖아요 왜냐하면 그, 그 약의 효과에 대한 긍정적인 결과, 효, 그, 파지티브한 결론, 아, 즉, 영, 그, 보통, 그럴 경우에는 영가설은 이 약은 효과가 없다라고 아, 세우고, 그리고 이제 대립가설로 이 약은 효과가 있다라고, 결국 그, 이제 규모 영가설과 대립가설을 세우게 되는데, 근데 이 약이, 예를 들어, 실제 효과가 없다고 해봐요. 실제 효과가 없어요. 효과가 없는데, 만약에 이 실험을 계속 하다 보면은, 음, 음. 그냥 그 데이터는 신호 플러스 잡음이기 때문에, 신호는 빵인데, 잡음 때문에, 언젠가는 한 100번쯤 하면은, 한 번쯤 이게 완전히 우연으로, 음. 이 잡음 때문에 의미있게 나올 수가 있거든요. 음. 그러니까, 연구자 입장에서는, 이 나는 지금 100번을 해봤는데, 그 중에 하나가 음, 음. 의미가 있었다라고 보고를 하지 않고, 음, 음. 아, 우리는 하나, 한번 실험했는데 그 결과가 이렇게 의미있게 나왔다라고 음. 보호할수 있는 것이거든요 그러면 이제 이것이 p 값의 남용이자 아주 사기죠 음, 음, 음. (웃음) 사기이기 때문에 이런 어떤 근본적인 차원의 그 재현 가능성은 좀도의적 문제와 좀
0: 윤리적 문제와 연관이 있는 것이고요 음. 음. 아까 말씀하셨던 평행 우주 개념으로 돌아가 보면 이제 평행 우주가 100개가 있는데 그중에 자기가 보고 싶은 것만 그렇죠. 보는 렇죠 그렇죠. 전체를 네, 그렇죠. 그렇죠. 봐야 되는데. 그렇죠. 그렇죠. 네. 평행 우주를,
1: 우리는 보통 <웃음> 평행 우주를 여러, 그중에 여러 개를 만들어낼 수 있다 하면은 그중에 이제 솔직하지 않은 연구자라면은 어, 자기 구미에 맞는 어, 평행 우주만 골라서 보고를 할수 있는 것이죠. 음. 하지만 다른 연구자가 그걸 재현 가능하려고 하면은 그 연구자 그 다른 연구자의 평행 우주는 아마도 의미가 없는 평행 우주 중에 하나로 떨어질 네. 가능성이 높게 <웃음> <않게> 되거든요. <웃음> 네. 그그 그, 하지만 제가 말씀드린 어, 그 그것은 어떤 연구 실험 과학에서의 연구 어, 그리고 p 값에 적용해가는 이야기고요. 어, 제가 좀 전에 말씀드린 대로 기업에서 어, 그리고 그 데이터 과학 관점에서. 그재형 가능성은 보통 이 엔드 투 엔드 분석이죠 자료로부터 시작해서 어떤 전처리를 거쳐서 어떤 프로세싱을 해서 이러한 결론을 도출했다. 그리고 마지막으로 이러이러한 차트들과 나왔다. 그래서 데이터, 코드, 리포트가 보통 파이프라인인데요. 그 파이프라인이 보통 많은, 특히 복잡한 연구일수록 그리고 그 조직의 어떤 조직이 좀 커지고 복잡해질수록 그리고 연구 내용이 복잡해질수록 그것들에 그것들간이 이제 디커플이 되거든요.
0: 음. 그러니까
1: 데이터는 데이터대로 있고 중간 처리한 코드는 누구 컴퓨터에 있어서 이렇게 중 전처리한 자료가 어디에 또 저장돼 있고 그걸 누가 읽어들여서 뭐 이런 다양한 걸 해보았다가 어, 이러한 그 테이블과 리포트가 나와서 그건 또 어느 슬라이드에 들어가 있고. 음. 이런 음. 것이 굉장히 아, 데이터 분석, 그리고 데이터 과학의 결과학에 아, 노이즈를 추가하게 되거든요. 음. 혼잡도, 엔트로피가 굉장히 커지게 되거든요. 음. 나중에 누군가, 아, 이 연구 결과에, 연구 결과 맞아? 이렇게 좀 바꿔보면 안 되라고 할 때, 음. 데이터 과학자가 이것을 재현할 수 없는 것이죠. 음. 6개월 전에 한 연구인 자기가 한 것인데도 음, 이것을 재현할 네. 수가 없는 경우가 있습니다. 그래서 음, 그 그래서 음. 이런 것에 대해서 좀아좀 어, 고민해볼 내용이 굉장히 많고 그리고 툴들이 굉장히 많이 발달하고 있어서 점점 요즘은 그 이제 나중에 말씀드리겠지만 어, R 마크다운이나 아니면 뭐 파이썬 주, 그 파이썬에서는 주피럴 노트북 같은 것으로서 네, 네. 이제 데이터 읽어들리는 것과 분석과 그리고 리포트를 하나의 문서로 관리해서 버전 컨트롤하는 것이 어, 그러므로 해서 재현 가능성을 달성하는 것이 지금 현재 추세입니다.
0: 음. 네, 네. 저도 뭐 사실 많이 사용하고 있는 툴인데, 네, 굉장히 좀 실무에서는 중요한 부분인 것 같습니다. 그러니까 제가 그 뭔가 분석을 해서 줬을 때그 결과를 이제 상대가 이제 납득을 해야 되는데. 그거 이제 결과만 줬을 때랑 그 다음에 아 이게 내가 처음부터 데이터를 읽어가지고 이렇게 처리를 해서 이런 모델을 적용을 해서 결과가 나온 거야 했을 때가 실뢰도 굉장히 다르더라고요 예 그래서 이제 어 방송 잘 들으셨나요? 이어지는 내용은 다음 주에 들으실 수 있습니다. 방송에서 미처 다루지 못한 데이터 과학과 통계 이야기는 권재명 박사님의 저서 따라하며 배우는 데이터 과학을 참조하세요 그리고 최근에 한빛 미디어에서 출간된 처음 배우는 데이터 과학도 데이터 과학에 대한 기초와 폭넓은 지식을 쌓기에 좋은 책입니다 마지막으로 저희 데이터지능 팟캐스트가 본 방송을 끝으로 시즌1을 마무리하려고 합니다 시즌1을 빛내주신 출연자분들 그리고 운영진분들 다시 한번 감사드립니다. 재충전 뒤에 더 알찬 방송으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.